0: Du lytter til P1. Lasse, Michael, jeg vil bare sige noget. Det er valgdag, og jeg har det sådan her. Er I med? Er I med? Er I med?
1: <laughs> hvad var det for <laughs> den musik?
0: <laughs> det var Bremer øh, Ratsgallermeister, tror jeg, den hedder. Jeg aner ikke, hvad det er. Det er noget, Lasse har fundet, fordi vi ligesom følte, det var et spejl af vores emotionelle tilstand.
1: Det er fantastisk. Hvis jeg ikke var oppe at køre før, så er det nu. <laughs>
2: Utrolig tysk. Kan du høre mig now?
1: Yes, vi kan høre dig. you.
2: Okay.
0: Wir werden kämpfen, ich werde kämpfen. Und Zukunft passiert nicht einfach, sondern Zukunft wird gemacht. Die SPD steht dafür bereit. Ja, der er grund til at klappe, for at dagen er kommet. Det er valgdag i Tyskland. Over 60 millioner stemmerettede tyskere, de skriver altså historie, når de i løbet af i dag jo altså skal til at vælge en ny kansler efter 16 år med Frau Merkel ved magten. Og meningsmålingerne vender, de står neglebidende tæt. Så velkommen til Stjerner og Striber Wahlspeciale. Vi skal blandt andet tale om, hvad kandidaterne laver i dag, hvordan en ø, tysk valgdag ser ud, hvordan tysk valgs smager. Vi skal tale om de sidste vælgermøder, som vores venner Baerbock, Scholz og Laschet har afholdt i skal vi sige mere eller mindre desperate forsøg på at få de her godt 40% uafklaret vælgere til at stemme netop på dem. Til rettelægger, ekstraordinær Lasse Berg, han styrer os fra DR-byen i København. Jeg hedder Stephanie Suryk. Jeg befinder mig lige nu i Köln. I går, der var jeg i Aachen sammen med Merkel og Laschet, og det var på alle måder perfekt, fordi jeg fik både lige talt med Laschet, og så stod jeg lige ved siden af CDU's ungdom, da de begyndte at skråle den her. Oh, og de tror på det, at Armin Laschet bliver kansler. Michael Reiter, Tysklands ja. korrespondent og ledestjerne her på Stjernerne, og striberne tager til Tyskland. Du sidder jo i Hauptkartier, øh, Berlin. Det er to og en ja, halv jeg, måned have. siden, at vi gik i luften med vores tyske podcast her. To og en halv måned, hvor du har dækket valg. Men det er sindssygt, og du har jo arbejdet, hvis vi andre er trætte, du har jo arbejdet på mere end fuld tid. Hvad, hvad, er, hvad er dagsformen? Altså, fired up and ready to go, eller mere
1: sådan? Ja, men det, altså, jeg, jeg ved slet ikke, hvordan. Jeg, jeg burde jo have det, ligesom, ligesom når man har været til 20 timers EU-forhandlinger i Bruxelles, og Angela Merkel er den eneste, der stadigvæk sidder og vågner. Men, men, men jeg er faktisk, jeg er faktisk helt, helt, helt vildt elektrisk. Altså, det, her, det, er jo ligesom, det er jo ligesom juleaften og fødselsdag og karneval og oktoberfest i et det her.
0: Så må jeg bare sige, øh, Reiter, du er ikke den eneste, der er elektrisk. Hele DR er pænt oppe at køre i dag. Hvor højt er vi oppe at køre? Det fremgik af en besked, som øh, vi, <laughs> altså alle os hold, øh, der er udstændt her i Tyskland, i går fik vi har sådan en WhatsApp-gruppe. Øh, så fik vi en helt vild besked fra vores redaktør og tyske valgkaptejn, øh, Peter Sager. Og nu vil jeg lige, hvis ikke I læste hans besked i går, det gør I selvfølgelig, fordi velopdragne medarbejdere, men spændt lige hjælpen her, ikke? Peter Sager skriver til os. Europas største luksuslejner skal have ny kaptajn. Det er ikke kun vigtigt for tyskerne. Det er vigtigt for os i Danmark, i Europa og resten af verden. For hvordan udstikker den ny kaptajn så kursen? Det ved vi meget mere om de kommende dage, og vi begynder for alvor i morgen. Nyd det, kærlig hilsen, sakker!
2: Altså, jeg synes,
0: jeg synes simpelthen, vi har, vi har noget at leve op til. Øhm,
2: og du er Lasse... også pænt speedet, Stephanie, at det ja, men er ikke jeg... jeg... du...
0: <laughs> Jamen, jeg synes, jeg har det jo lidt som ret at det er jul, vi har knoklet os hen mod det her i flere måneder. Og nu står vi ved stregen, og det der det frygtelige, det er, at vi tror, at vi er færdige i dag. Men så når vi på et landtidspunkt i nat har sovet 3-4 timer, så ringer vi væk ud igen, og så skal vi arbejde videre. Og den dag er altid den værste. Det tager vi til den tid. Lasse Engelbrecht, udlandsreporter Deluxe, vores mand i München. Jeg vil bare gerne lige give dig en advarsel her til morgen. Nå. Fordi øh, forleden der åbnede jeg en øh, lille hurtig brevkasse på øh, Instagram, hvor vores øh, brugere kunne stille øh, spørgsmål, som vi besvarer her på, på valgdagen øh, Lasse, kan du gætte hvilket spørgsmål, som uden sammenligning dukkede op flest gange?
2: Åh, oh, oh nej. Det, øh, det må vel være noget i retning af, hvordan det kan være, at når nu herren har skabt mig øh, så skøn og så vis, givet mig så generøse mængder af den slags, hvorfor skal jeg så svare på den slags spørgsmål nej, på en valgdag, det... hvor så meget skal afgøres, Stephanie? Ja,
0: men det er jo det, det, er jo det der er det geniale ved vores bruge, det er, at de både rummer det tyske valg, og så rummer de andre ting, Lasse Bag, Og disse andre ting, dem slipper du ikke for i dag. Så jeg siger bare... Velkommen til Special nu med brevkasse. Det
2: var en meget god og meget venlighedsfuldt samtale.
0: Og nu har Lasse Bauer lige fortalt mig, i min øresnejt, at jeg kom til at kalde Lasse E. for Lasse Bauer. Det beklager jeg. Jeg er både utroligt træt og lidt op at køre. Og det er jeg jo, fordi stemmestederne her i Tyskland, de har altså åbnet klokken 8 i morges. De lukker igen kl. 18, og vi taler jo altså seriøst mange valgsteder. 88.000 styks. Øh, men der er jo altså også godt og vel 60 millioner, der skal nå at sætte deres kryds, eller rettere to kryds. Det skal rejde og forklares lige om lidt, hvis de altså ikke allerede har, øh, har brevstemt. Michael, du er på vej ud på et valgsted. Kan du ikke lige sådan fortælle os, hvordan en tysk valghandling, den foregår? Det er jo ikke altid tingene foregår, ligesom hjemme i Danmark. I Frankrig for eksempel, der brøler de valgtilfordrende har stemt hver gang en øh, borger lægger sin stemmeseddel i urnen. Det kan være sådan en lidt vild, øh, vild omgang. Er kan du prøve at sige
1: det på fransk, eller rå på fransk, hvordan oh, lyder det? Åh,
0: <laughs> oh, Wow! <laughs>
1: Åh, oh, wow. Ej, man altså så teatralisk. Jeg ikke har ikke fået min morgenkaffe i dag. <laughs> <laughs> så, så teatralsk er, er, er at tyskerne er altså ikke helt, der er altså selvfølgelig ikke, hos os er der ikke så, helt så meget drama. Ehm, det er faktisk meget som i Danmark, altså du kommer ind, du viser øh, noget legitimation og dit valgkort, og så får du din stemmeseddel, eller sædler faktisk her i Berlin, der får du rigtig mange i dag, øh, fordi øh, det er faktisk ikke kun forbundsstatsvalg, der skal sættes kryds ved, men også delstatsvalg her i, i delstaten Berlin. Så er der også bydelsvalg, og så skal vi også beslutte, om vi vil kollektivisere nogle store boligselskaber. Så ja, det er Berlin. Nå. Men på hver stemmeseddel, der har du faktisk to rækker, hvor du kan sætte to kryds. Altså du har to stemmer faktisk, ikke bare en. Du kan stemme på en kandidat, det er, som man kalder din erst stemme, og så kan du stemme på et parti, det er din tvejtstemme og de to, de behøver ikke øh, nødvendigvis at stemme overens. Det vil sige, at du kan godt give din stemme sådan lidt en farving, så du for eksempel stille, øh, 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 stemmer på en, øh, en konservativ øh, kandidat, og så stemmer du måske på øh, Tysklands Liberale øh, med din øh, stemme, øh, hvis du er en øh, borgerlig vælger, lad os sige det på den måde.
2: Michael, det her, det er jo øh, et parlamentsvalg, og ikke som sådan et, et valg direkte til kanslerposten. Mm -hmm. øh, men altså, når vi så har et parlamentsvalg, hvor man skal vælge, hvem der skal ind i bundestagen, hvordan foregår det så bagefter? Altså, hvordan bliver det sådan helt valgteknisk afgjort, øh, hvem der skal være kansler?
1: Ja, okay, men altså det, det er sådan, at, 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 at forbundspræsidenten på et tidspunkt, når, når, når regeringsforhandlingerne er færdige, og, og det ligesom står klart, hvem det er, der vil danne regering, så forbundspræsidenten Frank-Walter Steinmeier, han foreslår en kansler, efter at have været i samråd med, med, med parlamentsgrupperne. Øhm, og, og det er som sagt så kandidaten, der lykkes med at samle flertal, der, der står på valg, og så finder der en, en hemmelig afstemning sted i forbundsdagen. Det er meget sådan ceremonielt. Der er så sådan en, en stemmeboks øh, i midten af, 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 af parlamentssalen, hvor så alle kommer hen og, 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 og smider ja, ja. deres øh, valgkort i. Øh, og man skal altså have absolut flertal. Man skal have det, som hedder kanslermærheit, altså kanslerflertal, og så bliver man valgt øh, ja, til Tysklands næste forbundskant.
0: Og det kan vi jo, det kommer vi til at tale om senere, for det kan jo tage øh, en evighed. Det er jo ikke sådan, at vi har et navn på en ny kansler, når vi står op i morgen tidligt efter vores øh, tre timers søvn. Men det det vi løs i. Øh, Lasse, hvad tid får vi en øh, sådan indikation på, hvad tyskerne egentlig har besluttet sig for her i løbet af?
2: Det er det sjovt, nu har vi snakket en del om digitalisering og hvordan tyskerne har sagt agter ud og så videre her i løbet af de sidste mange ikke, Men det er jo sådan, at der kommer nogle exit polls omkring klokken 18, altså når valgstederne lukker. Og så allerede 20-30 minutter senere, så sidder vi faktisk med et resultat, som er meget tæt på det, der ender med at være det endelige resultat.
0: Okay, det vil sige, det er, altså, det er jo tidligt. Ja, det må man sige. Og det er jo derfor, nu laver lige det, vi kalder en bro. Det er jo derfor, at vi allerede klokken 16. Husker at tænde for den gode gamle øh, flimmerkasse. fordi der er jo tysk valgaften på der 1 fra klokken 16. Yes,
1: det var et smukke bro. Mm
2: -hmm. Hvis du sjødt der Rand, Last Green, Grenald for Nej.
0: Lad os lige få et uh, overblik over, hvad vores uh, tre uh, uh, undkandidat inden render rundt og laver i dag. Uh, Michael, hvad laver uh, Socialdemokraterne
1: Scholz? Troll Tomaten, jamen, han er i sin, i sin hjemby i øh, Potsdam, faktisk lige her uden for, for Berlins porte. Det er øh, hovedstaden i det delstæde, der Brandenburg, der bor han med sin øh, kone. Øh, og jeg ved fra mine små øh, spioner, at øh, han har tilbragt aftenen med sin kone, øh, Brita Ernst, øh, hjemme hos sig selv. Og planen er så, at han går ned og stemmer her til formiddag øh, omkring kl. 10 i, øh, ja, i Potsdam Indreby, hvor han bor.
0: Og ved vi så, hvor er, hvor er den socialdemokratiske top i aften, når de skal se polls og resultater, og finde ud af, ja, hvad for de, de skal jeg. holde?
1: Ja, de er i deres hovedkvarter i Willy Brandt opkaldt efter den uh, legendariske uh, socialdemokratiske kansler. Uh, i, uh, jeg er faktisk ikke så langt fra her, hvor jeg er i, uh, i, i Kreuzberg i, i Berlin. Der kommer der til at, at være valgfest, eller og så gør der ikke efter resultat, alt efter, hvad resultatet bliver selvfølgelig.
0: Okay. Altså, jeg har desværre ikke lige så mange små spioner, som du har, Michael. Jeg har kun kunnet finde ud af, at Laschet, han øh, stemmer Øh, omkring klokken halv i dag. Det gør han i Aachen. Jeg ved ikke, om han har fru, fru Susanne med. Øh, han er jo født i Aachen. Der bor 250.000 mennesker, og de kan faktisk øh, rigtig godt lide CDU. De har det lidt mere blandet med, øh, med Laschet. Det vender vi tilbage til. Men han er mm -hmm. jo deres delstatspræsident hjemme i Nordrhein-Westfalen, som er Tysklands mest folkerige delstat. Og så ved jeg også, at i løbet af eftermiddagen, så stimler alle CDU'erne altså sammen i nærheden af dig der jo også rejder, nemlig i deres parti, hovedkvarter i Berlin i Konrad Ardenauerhuset. Kan vi ikke godt regne med, at det er der, Lars, at holde en tale?
1: Jo, det er det. Det bliver det helt sikkert. Så det har været traditionen i, i ja, alle, de år, al, ved alle de valg, jeg kan huske, at, øh, at øh, ja, der er der fest.
0: Og Lasse, du holder jo øh, i løbet af den her podcast, du, du er begyndt at holde sådan lidt næsten bekymrende godt øje med din nye veninde, Annalena Baerbock. Hvad, hvad oh, laver du ja. i
2: dag? <laughs> Annalena... Hun øh, ankom jo allerede i går også til Potsdam, det er jo lidt sjovt at hun faktisk er i den samme valgkreds som Olaf Scholz, altså vi er et stort land ja. men øh, to kanslerkandidater de går faktisk rundt i nærmest samme kvarter her på det, de sidste dage og prøver Ja, de, at de
1: slås faktisk direkte imod hinanden <laughs> i den samme valgkreds, ikke? Altså de står det gør, på den samme ja. stemmesæde ja.
2: ja, det er ret sjovt, men der gik hun i hvert fald rundt i går, har mine spioner fortalt mig, øh, og det er jo også der hun vil stemme eller skal stemme i dag og så øh, foregår det ligesom med de andre øh, kanslerkandidater, så vil hun være i De Grønnes hovedkvarter i, i Berlin senere i aften.
1: Hvis jeg ikke vidste, at, øh, at du var i München, så ville jeg tro, at du selv havde storket rundt efter hende i Potsdam.
2: <laughs> jeg kan, man kan meget på nettet, Rejder. <laughs> oh, det er, <laughs> <man> er creepy.
1: creepy. <laughs> så meget creepy.
0: Og så synes jeg lige, vi skal lige, øh, vi skal lige runde en, der jo ikke stiller op i dag, som jo er grund til, at vi det hele tiden er så oppe og køre. Det er jo altså Frau Merkel, som jo takker af efter 16 år. Og udover at øh, hun jo faktisk var cheerleader for øh, Armin Laschet til hans sidste vælgermøde i øh, Aachen i går, så har hun altså også været på sådan en øh, farvelturné i sin valgkreds. Og det, det, det synes jeg er vigtigt, at vi lige får sat nogle ord på. Fordi der overlevede hun jo altså et besøg i mecklenburg som var Hitchcock-værdigt. Det var fuldstændig vildt. Øhm, jeg tror, I begge to har set billederne. Lasse, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er for nogle billeder, som altså er kommet ud fra fru Merkels besøg i gys, gys fugleparken Marlow?
2: <laughs> gys og <gro>, Marlow. <laughs> altså, der er jo tale om en helt billedserie, og den er legendarisk, og det bliver den, tror jeg. Mærkel var jo altså øh, inviteret på besøg i fugleparken Marlowe, der hvor hun skulle se på fugle. Uh, så går de rundt i parken. Det er virkelig hyggeligt, ser det ud til på de her billeder. Mærkel har sådan en lidt beige-gul øh, jakke på, alt er, som det plejer. Så er der en dyrepasser, der synes, at Merkel, hun skal have lov til at fodre de søde små pipfugle. Oh, wow. hun, får, hun får så to kopper med en blanding af noget hirsefrø og noget nektar og sådan noget. Med det resultat er cirka otte temmelig flotte australske regnbuefarver, lori pappegøjer de sætter, de sætter sig På hendes arme og hendes hænder Og så faktisk en enkelt, lige på hovedet af hende Altså sådan en lille pige, der lige har fået 8 ondolater i julegave, Ser meget glad ud på det, på det første billede Men, så er der bare det problem af en af de her prakti regnbuffarede lori pappegøjer Åbenbart har fået nok af den der hirsefrøblanding blanding der Og så helt åbenlyst gør et forsøg på at bide En af mærkels fingre af Hvilket resulterer i det sidste billede, hvor hun jo simpelthen står med et ansigt, der er fuldstændig forvredet af noget, der ligner frygt og smerte, og som stadigvæk med de der lå i ud over det hele. <laughs> <Og> jeg, <laughs> jeg, må... øh,
0: Reiter, jeg ved ikke, om, om du har læst udenlandske medier, eller om du kun læser tyske på et men, men, men Business Insider har skrevet en meget grundig gennemgang af det her, og i deres underrubrik, hvor de vigtigste pointer fra artiklen står, så har de skrevet, og jeg tror, det rammer alvor følgende. German Chancellor Angela Merkel suffered a minor bird attack, but is okay.
1: <laughs> Steffa, er du okay? Det lyder ikke helt sådan. <laughs> Jamen,
0: jeg synes, de billeder er så vanvittige. Jamen, det er Hvorfor sker det her? Hvorfor stiller hun op til sådan noget? Det her det er nogle af de sidste billeder af Merkel som kansler. Det er fuldstændig uværdigt med, oh, med ja, regnbogfarvet fugle på rodet og en, der ja. er ved at bide hende i fingeren.
1: Ja, altså jeg ved det ikke, men altså hun var jo på kampagnesporet med, med en ny kandidat i hendes valgkreds, øh, men, jeg, jeg, men jeg tror måske, måske, at det vi ser er en Merkel, der er ved at blive sådan lidt mere loose nu, hvor hun forlader tysk politik, altså hun er ikke så kontrolleret mere, øh, så jeg synes, at det kunne være sjovt, hvis vi er på vej til at se en ny Merkel, som, øh, hvor vi ser flere af den slags billeder, altså Merkel svømmer med delfiner, eller Merkel adopterer en koalabjørn, eller et eller andet den slags
2: Altså den der blodtørstige dyrepasser, han foreslog sig efter det her sceneri, så foreslog han jo, at hun skulle prøve at holde den der store europæiske hornugle, som de også har i <laughs> <med> dyreparken, <laughs> og, og bare lige for at, nu ved at jeg jo en hel del om fugle, ikke? <laughs> Tydeligvis. Den, den, den vejer altså fire kilo og har et vingefang på cirka 75 cm. <laughs> <laughs> det er Så hun betakker. Nej tak, den tager jeg senere. var <laughs> <for> budskabet. <laughs> Betragtet uns als eure versuchskaninchen.
0: Nå, venner, det er tid til at ø, åbne vores ø, brevkasse. Og den tager vi altså op et par omgangen. Fordi der er kommet virkelig mange gode spørgsmål. Der er også kommet nogle ø, ikke så gode spørgsmål. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Dem har jeg sorteret fra. Altså for eksempel det om, hvorfor Tyskland ikke har et liberalt parti. Det har Tyskland. Og dig der har skrevet spørgsmålet, du skal bare lytte til vores sidste podcast. Så får du hele den historie. Nå, ø, Lasse E. Er du klar? Ja, ja, nu, går altså, nu, nu går der igen. Okay. Katrine Sandager, hun skriver til os. Hvor stort et nederlag vil det være for Merkel, hvis CDU ikke får kanslerposten, og måske ikke engang kommer i regering?
2: Og, altså, det vil være så stort et nederlag for hende, at hun i hvert fald har brugt de seneste dage her på at gå rundt sammen med den lille umulige Armin Laschet. Ikke? Du har dækket det, Stephanie. Hun har simpelthen... Mm. Øh, ført kampagne for ham, anbefalede tyskerne stem på ham, ellers så, så er det ikke godt for Tyskland. Og i lyset af, at hun jo hele tiden ikke har vil gå ud og blande sig i den her valgkamp, så må man sige, at så tegner det altså et klart billede af en, af en kansler, altså af Merkel, som er nervøs for sit eftermæld, nervøs for, hvad et rigtig, rigtig dårligt resultat til Laschet kan medføre.
0: Men Michael, kan man ikke sige, at et sådan Laschet, altså det vil være ham, der går i historien som den, der ikke kunne løfte arven efter Merkel, fordi han er jo slet ikke hendes første valg.
1: Jo, det er det. det altså, det kan man selvfølgelig godt sige. Og det er rigtigt, Angela Merkel, vi heller her. havde jo forsøgt at skabe sig en, en anden aftale med Annegret Kamp-Karrenbauer i sin tid, og har så ellers ikke blandet sig i valgkampen, måske, fordi at, at det ikke blev sådan, som hun gerne ville have det. Men, men altså, det er jo også et eller andet sted, øh, som Lasse også pointerer. Altså, det, er hendes, det er jo hendes eftermæle, og det er helt konkret... Øh, Øh, hvad skal man sige, arbejdspladser. Det er parlamentarikere øh, fra, fra de konservative partier, som mister deres job, hvis, hvis CDU får et elendigt resultat og ikke er så stærkt repræsenteret længere i forbundsdagen. Og, 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 og det er jo noget, som hun har bygget op, altså at øh, øh, og, og stort det her parti. Så jeg tror, at, at her tæt på målstregen, at hun alligevel tænker, øh, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Det, det er jo ikke kun mig, det handler om det her.
0: Okay, vi hopper videre til, at vi har mange spørgsmål Så nu, jeg springer lige lynhurtigt videre til Jakob Kruse, som gerne vil vide, Michael, hvad er den tyske udgave af valgflask? Og vil du
1: spise det? <laughs> det er øh, Okay, wow. Fedt, øh, gode spørgsmål. Ja, ja. altså øh, folk, der kender mig, Steff og Lasse, øh, de ved jo, at hvis det er tungt øh, og, og tysk, og har et eller andet med kød at gøre, så vil jeg temmelig sikkert spise det. Men altså her, der må jeg ærligt talt melde pas. Altså så vidt jeg ved, der findes der ikke valgflæsk på tysk. Altså udover de tomme løfter, som jo ikke rigtig gør en altså, det, øh, Men jeg men jeg så faktisk, så hvis der er nogen, der kender mere til, til tysk spise, end jeg gør, så, øh, så, så, så giv mig lige et kald. Jeg tror helt
0: ærligt ikke, der er nogen, der kender mere til tysk svinekød, end, end du gør, Michael, så meget har <laughs> Nej, jeg lært af at hænge der er ud med en dig. Der ah, Okay, okay. Hør engang, der er et uh, lidt tungere spørgsmål her, Michael, fra Gustav Lund Kutsnikov. Han spørger, er det sandt, at ordet reform ikke er blevet nævnt en eneste gang af de tre kanslerkandidater? Nu, jeg forventer ikke, du har siddet og talt hvert et ord. Men Jamen, nu er det jo, øh, jo faktisk
1: godt, at, 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 at nu betaler det så jo endelig, at jeg har lært det uden alt, hvad kandidaterne har sagt i valgkampen indtil nu, <laughs> Så vil jeg sige, at Olaf Scholz nævnte faktisk øh, i løbet af valgkampen en reform af det tyske finansopsyn, øh, blandt andet. Det det havde at gøre med den her hvidvask øh, sag, som han var involveret i, eller... Øh, spiller en rolle i, i hvert fald. Øh, Armin Laschet har faktisk også krævet øh, omfattende reformer af den offentlige forvaltning. Øh, en, en stor reformpakke, som skulle ligesom afbyrokratisere Tyskland. Det har været et af de store emner. Det har via var med faxmaskiner. Øhm, og Annalina Baerbock har også øh, krævet en reform af den tyske gældsbremse. Så det er blevet, det er blevet ja. nævnt faktisk, for at det ikke skal være løgn, men, men det er rigtigt nok, at det ikke er noget, som man sådan har slået super stort op, fordi jeg tror, man er, man er klar over, at tyskerne gerne vil have noget forandring, men de vil ikke have alt for store reformer. Reformer lyder også lugter sådan lidt af de arbejdsmarkedsreformer, som øh, derværende kansler Gerhard Schroeder fra SPD hen gennemførte i nullerne, og som simpelthen altså... Øh, ja, udløste et, et, et ramaskrig og var meget kritiseret, selvom de rent faktisk hjælp Tyskland på vej.
0: Michael, hvis jeg var chef på Udlændsredaktion, så ville jeg give dig en lønforhold fordi du er så rainman agtig at du lige så klokken et eller andet om morgenen lige nævner tre reformer, kandidaterne har nævnt i valgkampen. cheferne
1: hører det her, lyt til den internationale konflikten.
0: <laughs> Lasse, der er lige et spørgsmål mere til dig her, fra en bruger, der kalder sig Nick Johansen. Han skriver... Hvorfor er Lasse altid så mega bitter, når man er på tv-optagelse med ham?
2: Oh.
0: Jamen, det kan, jeg, det, jeg, kan, jeg, jeg, jeg er bare the messenger.
2: Jamen, det kunne have noget at gøre med, at min fotograf Nick Johansen, så alle lige ved, taler om, han ligger og sover op på 4. salen i suite, han har fået fat i sig selv, og jeg sidder i et kosteskab nede i kælderen. Det er blandt andet en af grundene til det.
0: Godt, det må hun ikke høre, når han på et eller andet tidspunkt er stået op. Så er der et spørgsmål fra Siri Kær, som bare vil vide alt om mærkelig og Og der må jeg bare sige, done. Ich es nicht, punkt Kandidaterne og partierne, de har jo altså haft uh, travlt til det allersidste, De har forsøgt at fiske uh, de sidste vælger, som jo ikke har besluttet sig endnu, eller overtale dem, der har besluttet sig til at uh, skifte mening. Det overvejede jeg jo altså i går i uh, Aachen, hvor Laschet han holdt sit uh, sidste vælgermøde sammen med sit absolut bedste våben her i uh, valgkampen. Det er jo altså fru Angela Merkel. Og der må jeg bare sige, at jeg har aldrig været til sådan et uh, tysk vælgermøde før. Øh, rejder. Det vil muligvis forekomme der banalt, det jeg siger nu, men, men jeg var blæst om kul af sanseindtryk. Altså på den her <laughs> lille, hyggelige plads øh, i Aachen, der var CDU'erne fuldstændig ville, Der var et øh, tysk partyband, som spillede alt Nej. fra Gypsy Kings til, til Aqua. De stod sang Barbie Girl <laughs> kort tid før Angela Merkel trådte op på scenen. Øh, der var sådan nogle kæmpe honningkærer så store, der måtte øh, to mænd til at bære dem op på scenen og give dem til gæsterne. Der Nej. var drenge, store drenge, unge mænd, hvad man Måske sige fra Ungdomspartiet Som blaffrede ekstatisk med Armin Laschet skilte Og så var der, og dem elskede jeg, ældre damer Der havde fundet både deres Rollator og så deres, skal vi sige bedste Læbestift frem, de skulle altså have en De skulle have en på opleveren Og en no. af dem jeg har talt med De var så søde Hun hed Christel Kreutz, hun var 91 år gammel. Hun har stemt på CDU hele sit liv, og hun var taget ned for wow. at se Merkel og Laschet sammen med to af sine unge veninder. De var nemlig kun øh, i slutningen af 80'erne. Sindsig optimistisk? -kansler? Ja, dog, dog.
1: Vi skal dem jeg Der gad jeg godt have været.
0: Om hun var så sød. Altså, jeg krydser fingre, siger hun, og så gentager hun bagefter til sine veninder. Vi har lige sagt, at, at vi krydser fingre for Laschet. Altså, jeg tror, hun var i tvivl om de, kunne, og grunde, om de overhovedet kunne høre, hvad det var. Hun selv stod og sagde, men Michael, er det her den typiske CDU-vælger? Altså, en dame, der har levet i cirka et århundrede.
1: Ja, helt klart. Altså, altså forstået på den måde, at, at, at de konservative CDU er, er et, et parti, som samler rigtig mange ældre vælger, og dem er der altså rigtig mange af i Tyskland, og derfor er det her parti... Blandt andre er den grund også meget, meget stort. Men de har selvfølgelig også unge vælger. Det sjove er bare, at når jeg har mødt nogle af dem, altså sådan unge partisoldater, så virker de ofte, som om de har levet tæt på et århundrede <laughs> CDU. CDU, jamen, seriøs, CDU har blandt andet sådan en, en ung øh, politisk øh, superstjerne, der hedder Philip Amthor. Jeg mener, han er sådan i begyndelsen midten af tyverne, men han klæder sig som om, at, 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 han, at, at han fra det forrige århundrede et eller andet sted. Det er ligesom om, at, han er, at, at Helmut Kohl har taget besiddelse af hans krop eller et eller andet. Han har også en, han har også en, en meget slikket sideskildning og sådan nogle gammeldags briller, og kultiverer også et meget gammeldags sprog. Hvor, altså, nu taler han selvfølgelig tysk, men han er sådan et gammeldags sprog. Øhm, og, 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 han er, og jeg har mistænkt for, at, at, det, at det er sådan et image, han kører med. Det er meget fascinerende, med prøv at tjekke ham. Philip Amthor meget fascinerende.
0: Jeg kommer til at tænke på en fyr, som du, Lasse E., har introduceret os for. En, en Instagram-konge ved navn Joe Laschet. Altså Armin Laschets søn, der jo har sådan en, hvad skal vi sige, herretøjsprofil kørende for sig selv oh, på ja. Instagram. Hvor han jo også ser ud som om, at han er 80
2: år gammel. Ja, altså han klæder sig jo ud som om, han var med i Bogart, ikke? Altså med sådan et tropehjelm og, og bukserne... Jeg tog rigtig godt op, og så slipsede ned i bukserne. Han, han, han gjorde et stort indtryk på mig, <laughs> åbnede mine øjne for en kultur i det sydlige Tyskland, hvor jeg ikke var klar over, eksisterede.
0: Jeg fik jo lov til at tale med hans far i går, altså, altså selveste det Laschet-fotograf øh, Laus mm. Vindseren, som jo aldrig ligger og sover på sal. Han er altid vågen. Øh, vi spottede Laschet, og så kastede vi os ind gennem folkemængden, og folk, der ville have selfies med ham og alt muligt, og så fik jeg stukket mit lille fedtet DR-mikrofon op i hovedet på ham. Okay. Prøv lige at høre, hvad han sagde, der jeg spurgte, om han troede på en sejr. Nej. Herr Laschet, sind Sie optimistisch? Ja,
2: ja. Sind Sie optimistisch? Bin ich, når der stimmung hier, man mærker det er knap, men jeg mærker også at mange nu ved, hvor vi
1: ankommer. Og hvis alle vælgerne, de også kontinuitet, vinder vi. Tak.
0: Ja, 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 jeg er optimist. Det bliver tæt løb, men jeg fornemmer også, at rigtig mange mennesker ved, hvad det er, der er på spil. Og hvis vælgerne vil have kontinuitet, så vinder vi, sagde han. Øh, han troede på det selvfølgelig, det ville også være dag en helvede fryser over, hvis en kandidat sagde nej, jeg tror, nej, nej, jeg tror faktisk ikke på det. Men Michael, hvad med, øh, hvad med vores øh, frontrunner i meningsmålingerne, altså den socialdemokratiske Olaf Scholz? Han holdt sit sidste vælgermøde i, ude sin valgkreds, ikke i Potsdam?
1: Så. Ja, præcis, præcis. Så han holdt en, 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 en kort og kontant tale, og så bagefter så kunne folk faktisk stille spørgsmål til ham. Øhm, Med hovedbudskabet i Potsdam, det var sådan, at, øh, jamen, han, altså, at livet skal være til at betale. Han stillede sådan, socialpolitikken i forgrunden. Han talte boliger, pensioner, mindsteløn. Altså klassisk savlig Scholz, klassisk socialdemokratisk, ikke så mange digitarer der. Øhm, jeg tror heller ikke helt så meget øh, kammen over fest, som, som jeg fornemmer, der var hos Larsen.
0: <laughs> Men han synes også, han har arbejdet meget.
2: Prøv lige at høre her. Overalt har vi foranstaltet og 120, hvis ikke det rigtige midtkig har gjort hele
0: Ja, der er nogen, der har talt deroppe, og de har fået det til at. Jeg har holdt 120 vælgermøder i løbet af den her valgkamp, sagde han.
1: Det kan du, Sjåld sagtens
0: <laughs> Var han, Virkede han overbevisende på det her, skal vi sige 121. vælgermøde?
1: Jamen altså, virker Sjåld uh, Scholz overbevisende, altså det er jo ikke fordi han, som, han udstråler den her enormt store øh, energi altså han, 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 virker, han, virker, jo, han virker selvsikker, altså han, han, han virker stille og rolig og, 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 og fokuseret så, 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 så et eller andet sted har han the eyes on the prize, altså han har, han har målet for øje um, yeah. det
0: har øh, frau Bærborg jo altså også, hun øh, har jo lige sluttet sin valgkamp op, og der var hun altså, må man bare konstatere helt øh, tændt, ready to go afsted til valgurnerne Düsseldorf, hallo! Hallo zusammen, skøn, guten nachmittag, skøn, guten abend! Wow!
1: Wow, hallo Lasse!
0: <laughs> hun, har, hun har også fået rimelig meget meget kaffe. <laughs> <laughs> Nå, men hun øh, sagde altså også, at hun virkelig troede på sejren.
1: Jetzt ist der moment einen neuen Aufbruch gemeinsam zu wagen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wir können das.
0: Det er et på for en ny begyndelse. Jeg er overbevist, at vi kan gøre det, Lasse E. Øh, hvad var det for en bærbok, der ligesom fyrede den af for sidste gang, inden valgdagen i dag?
2: Altså, nu har jeg øh, været hernede i, i det sydlige tid, altså i, i München og i, i Augsburg de sidste par dage. og Der har været fuld knald på klimaaktivisterne. Altså, Fridays for Future har jo holdt demonstrationer for 10.000 her, ligesom de øvrigt har i resten af, af Tyskland også. og Det virker, som om hun simpelthen har besluttet sig for at hoppe ind og nappe den energi, som kommer fra mange af de unge, der har været på gaderne. Og hun har jo, sammen med de grønne, refokuseret sin kampagne. Det er ligesom om, at den der pragmatiske linje, de partiet har holdt længe, ikke rigtig har kunne gøre noget ved, at hun gik ned i meningsmålingerne. Nu har de besluttet sig for simpelthen bare at fokusere på klima, klima og klima. Og det er jo det, hun gjorde i Düsseldorf. Og det var også det, hun gjorde i Potsdam i går, hvor hun gjorde, at en fin rød trøje, og så den, den, den kendte lederjagt på. Det og den der sagde er hun du vild med? men altså... Jeg er vild med det hele. Hele pakken,
1: ikke? <laughs> Ved du, om det er vegansk lederimitat, der jakke der? Ja,
2: ja, det håber jeg, for ellers så bliver hun vel kølhalet på et eller andet tidspunkt. Ja, det burde hun. Sine, ja, trofærdig vælgere.
0: Hvad synes du er
2: en løblingsgedigt? Min er
0: Nå, vi skal jo ikke glemme Stjerner Stribers brevkasse. Vi dykker lige ned i en ny bunke spørgsmål. Michael, vi bliver lidt øh, hos de grønne, fordi øh, der er en anden af vores brugere, hun kalder sig Verena. Hun mm. spørger, for I Robert Harbæk til at tale dansk? Og der må jeg bare sige, Reiter, det har, jo, men det ikke har vi ikke har du
1: ikke? Ja, ja? jo, vi har fået en god snak, Robert og jeg.
0: <laughs> <laughs> Lad os lige uh, høre en lille snas fra, da du uh, interviewede ham. Hvornår var det? Det må have været i april måned.
1: Det var april, ja. Altså, det er forhold, er tæt på den danske kultur, fra fødselsdagssangen til nissebanden og børnetv, det har jeg altid elsket. Jeg sidder med sin kæmpe smil, at han, er. han er så når han taler dansk, han er så fed.
0: Nissebanden, altså jeg ved ikke, om man må oversætte, men hvis man nu ikke lige kunne høre det, altså forholdet er tæt den danske kultur, fra fødselsdagssangen til nissebanden og børnetv, det har jeg altid elsket. Lad os lige få fastslået, altså Robert Harbeck. hvorfor tror du, Michael, at vores bruger går op i, hvem han er?
1: Nå, jamen, altså, det er jo fordi, at, han, at hans valgkreds er jo oppe i, i, i Sydslesvig, altså oppe, og han bor også oppe ved, i, i, i Flensborg, lige syd for, for den dansk-tyske grænse, og så øh, har han jo også levet og studeret i Danmark, og derfor taler han fremragende dansk, synes jeg, og hans, hans øh, voksne sønner studerer faktisk også i Danmark, så han har hele den her tilknytning og forståelse af, af, af Danmark, og det er det, der mangler godt ved, og derfor interesserer de sig simpelthen for ham også på vores side af grænsen.
0: Fik vi overhovedet sagt, altså manden er jo den ene, er formændene for Grynen, og det er jo, øh, der er jo mange, der, der tænker, ville han egentlig have haft en bedre velkamp end øh, Annalena. Michael, ville han det, tror du?
1: Ja, det ville han, vil han sandsynligvis. Altså, det kan selvfølgelig godt være, at han ville være trådt i nogle andre fede fade i stedet for øh, Annalena Baerbock, men, men, men han var jo, han blev jo set som sådan, den, den mest erfarne af de to, men så besluttede man sig for at, at, at køre med Annalena Baerbock på grund af de kvaliteter, hun har, øhm, og også for, for at få et, et, hvad skal man sige, et kvindeligt modspil, det var man meget åben omkring et kvindeligt modspil øh, til, til, til de to andre
2: der er altså faktisk ret mange hernede i, i München, der, der nu her i bagklogskabens ubehagelige klare lys går rundt og, og siger præcis det, du siger, det øh, rejder, ikke. Hvorfor kunne det kunne nok have været en god idé, hvis det havde været ham i stedet for? Men så må man jo også sige, at det bragte jo altså
1: også en rigtig stor del energi ind i De Grønnes kampagne, at, at der stod en kvinde der. Så ja, det bragte ja. også rigtig meget energi ind i din øh, podcast del her, synes
0: jeg. <laughs> Apropos energi og lidt for meget af det måske. Øh, Michael, der er kommet et spørgsmål fra den sten, som spørger, hvis Armin Laschet skulle vinde. Hvordan vil folk så se ham som leder efter hans flip?
1: Ah, okay, det er faktisk et, 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 også et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Mm. Øhm, det kommer selvfølgelig an på, om han, om han nu øh, altså kommer først i mål, om han kan danne flertal øh, efter valget i dag, om han kan blive kansler, hvis han kan. Så tror jeg hurtigt, man vil glemme det flip. Altså når du er kansler, så har, så har du jo automatisk en anden pondus. Øh, du kommer til at mærke, at partiet i langt større grad vil slutte op om og Medierne tror jeg også er nede, vil behandle ham på en anden måde. Øh, og, men hvis han ikke kan danne flertal, øh, så, så er han selvfølgelig færdig. Så er han ude af tysk politik, og så, så, så vil han altid blive husket for det her grin. Så det, det kommer an på, om han, om han kommer først i mål og bliver kansler.
0: Altså jeg vil sige at vi gik rundt i Aachen i går til hans vælgermøde. der ligegyldigt hvor begejstrede de var for, for CDU, dem der var der så kunne man godt mærke, at de var mere begejstrede for Merkel end for øh, Laschet. De har det simpelthen svært med ham, øh, blandt andet fordi han jo havde det her famøse grineflip vi har talt om 50 gange øh, midt ude i oversvømmelsesområderne så man må sige, øh, at han er nok nærmest den, der har mest på spil i dag kan man ikke sige det? Mm
1: -hmm. Jo, bestemt Lasse Ja.
0: Mm. Øh, nu skal du høre her. <trykk> Tim Trøst Hall, ikke? han har et spørgsmål til dig.
2: Tim Trøst Hall, er det et eller andet opdigtet navn?
0: Nej, 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 nej. nej. Han er bare en ud af mange, øh, som har henvendt sig i et, et, et specifikt anlæggende til vores øh, brevkasse. Tim, han skriver, hvordan gik det Lasse til den historieeksamen? Don't <trykk> leave us hanging. Og <trykk> det samme, det vil Kirsten Ebbevide, Maja Kielson, Birgitte B og Peter Larsen. Altså, hvilken karakter fik Lasse E. egentlig i tysk? Og Lasse, nu skal vi have den. Vi har så længe nok. Det er valgdag. Jeg synes,
2: jeg synes jo virkelig, at det er utrolig spændende, at både Tim og Karen og alle de, der, de, de gerne vil vide det. Og, og det er faktisk ekstra sjovt, fordi jeg, jeg har tænkt over det her op til den her episode. Og der sker jo det i april måned, at der skal være et valg, som er jo nærmest endnu mere epokegørende og vigtigt, end, end det vi er gang i gang nu Nemlig i Frankrig. Mm -hmm. Og når stjerner og striber laver den første episode af, af vores dækning af det valg, ja, så skal jeg nok fortælle, hvad jeg fik i til historieeksamen. Nej,
0: det får du simpelthen ikke lov til. Det får du simpelthen ikke lov til. Spøt ud, vi vil have den nu.
2: Nå, men så kræver det sådan en lille forhistorie, ikke? <laughs> I kan godt høre, at det ikke er noget, der er som specielt øh, respektindkyldende hos andre tyske eksperter. Kom så Nå. med det. Nej, men jeg sad jo altså til en eksamen, øh, som jeg øh, ikke havde fået læst sådan rigtig godt op til. Men jeg fik faktisk et, et, et emne, som jeg synes, jeg godt kunne svare på. Det handlede om, hvordan Tyskland skaffede, skaffede <coughs> ressourcer og mad og så videre under 2. verdenskrig. Nu fortæller du altså ikke anden. den
0: der historie igen om, at vi høre hvor tomaterne var fra. Vi skal bare have en karakter.
2: Ja. Okay. Jeg fik... Og nu er der faktisk opstået tvivl omkring det. Jeg har snakket med min mor om det. Det var enten syv eller otte. Og her skal vi jo sige, at øh, det er altså desværre den gamle skala. Ikke?
0: Den gamle skala. Prøv at høre, Lasse. Jeg synes overhovedet ikke, det er pinligt. Jeg synes ikke, du skal flot. skamme dig. Jeg synes, flot, at, vi er færdige med. med det, Lasse. Når vi er færdige med podcasten, så bryder Michael Ritter og jeg sammen med grin over, at du fik syv eller otte. Men, men nu her, hvor vi optager, så siger vi bare. Det skal man simpelthen ikke skamme sig over.
2: Det er et det udtryk for, jeg, selvom man ikke, ikke får så meget fra herren, så, så kan man alligevel godt få et
1: arbejde er det, det er hen i livet, Kom ikke? vidt, ja. Se bare Amel Aschidt. <laughs> Hvad har jeg til fælles med Amel uh, 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 elsker Dit vindende her. væsen, Lasse. Dit vindende væsen. Spør vi ikke alle den vind, der forandring der uns <laughs> hendes gesicht blæst?
0: Nå, intet er jo afgjort, før valstederne lukker. Og det er jo altså ikke bare noget, vi journalister elsker at sige for spændings skyld. Der er jo faktisk noget om snakken for rigtig mange mennesker her i Tyskland. De besluttede sig jo altså til syneladende først i stemmeboksen i dag. Op mod 40 procent af tyskerne er i tvivl. Det viser målinger foretaget blandt andet for øh, avisen Frankfurt og allgemeine. 40 procent, det er altså flere end valget i 17. Der var 35 procent i, øh, i tvivl. Og selv nogle af dem, som var dukket op øh, i Aachen i går, de havde stadigvæk ikke besluttet sig. De kanslerkandidatinnen og kandidaten sind
2: for mig en stærke personligheder, også ikke godt
0: Det var en øh, skolelærer, jeg talte med, der hedder øh, Stefan Albers. Han øh, mente simpelthen ikke, at kanslerkandidaterne var valgbare. Og så talte jeg med øh, en småbarnsmor, der hed Lena. Hun havde stemt, men det var godt nok svært for hende at aflevere den brevstemme. De partagende sind etwas schwieriger <laughs> ja, dieses De kandidaten sind schwierig es gab sehr viel diskussionen skandale ja. ja det var svært kandidaterne svært der mange diskussioner og mange skandaler øv lasse hvor stort et udslag kan tvivlerne egentlig gøre i dag
2: Altså, de kan jo selvfølgelig godt øh, skabe et udslag. Vi har en situation med, med tre partier, særlig to partier, ikke? hvor Scholz øh, og Laschet ligger meget, meget tæt. Det vil sige, der skal ikke særlig meget til for at ændre billedet. Vi ved jo også fra andre lande, f.eks. i USA, hvor jeg, som jeg har dækket rigtig meget, der får de her øh, vælgere, som ikke har besluttet sig, meget ofte skylden for, at meningsmålingerne ikke har vist rigtigt. Altså, der kan simpelthen være nogle, øh, nogle ting, som, som de der forskellige meningsmålinger og analyseinstitutter, de ikke opfanger, fordi der er et meget stort antal usikre vælgere. Men det går, der lange er jo, vi ved det faktisk ikke.
0: <laughs> Rejder, hvad er din fornemmer, hvor, hvor stort et udfald kan de her tvivlere gøre?
1: Jamen, altså, jeg har sådan fordi at det er så dødt løb, så, så har jeg sådan en fornemmelse af, at, 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 at de, de kan at de viser sig at være mere konservative, end vi egentlig troede, altså at, de, at, at mange af de konservative, eller sagt på en anden måde, at mange af de konservative vælgere kommer til at sætte deres kryds ved, ved, ved CDU, selvom de måske har sagt overfor analyseinstitutterne, at det, det vil de ikke gøre, fordi det ligesom er, fordi det er forbundet med Armin Laschet, og det er pinligt og sådan noget, øh, så, men, men at de alligevel stemmer på partiet, fordi de vil have mere den stabilitet, øh, som CDU står for, de vil have mere af Merkel, så, så, så de vælger partiet snarere, end de vælger kandidaten, tror jeg, vi kommer til at se, men det kan også gå i en helt anden retning, altså vi for netop også fordi det er så dødt løb, kan vi også komme til at se, at mange øh, tilhængere af Socialdemokraterne eller den venstreorienterede fløj, stemmer i den retning øh, simpelthen for at, at, at booste en Kanzler Scholz så meget som muligt. Det er
2: vel også interessant, at vi har så stort et antal, hvorfor er det at tyskerne i den grad tvivler på hvad de skal stemme på, altså Jamen, det er jo, de på det er sidste jo fordi, at
1: de ikke Ja, jeg tror det er fordi, at de ikke synes, at der er nogen af de her tre kandidater, som er, er kompetente nok til at udfylde Angela Merkels meget store sko. Altså hver gang der også er blevet spurgt til, hvem, hvem af de tre foretrækker du øh, som, som kansler, så er der, så, så det som allerflest folk har svaret, det er inden af dem. Og jeg tror, at det, at det også spiller ind i det her, i det her tvivler, øh, spørgsmål på, på nuværende tidspunkt. Selvom jeg dog har set en af de nyeste målinger fra, fra YouGov, tror jeg det var, at vi efterhånden nede på 25% usikre, men det er jo stadigvæk temmelig mange.
2: De stoler okay. simpelthen ikke på, at, uh, Angela, eller at de kandidater de kan håndtere den uh, regnbuefarvede australiske logepappegøje lige så sikkert som, <laughs> som Angela Merkel. <laughs> Præcis.
0: Nå, prøv at høre, alt det Det finder vi ud af i løbet af dagen, og så kan vi jo nørde videre på det, når vi optager en ekstra valgspecial I stedet for at gå i seng. så laver vi jo simpelthen en, uh, en ny omgang podcast på Velresultater. <laughs> det
1: gør vi jo, vi går aldrig hjem. Vi går aldrig hjem.
2: Gans lejse. Takkes ikke loud. Så kan
0: man jo spørge sig selv, er der stadig ubesvarede spørgsmål tilbage, selvom vi har podcastet om ø, tysk valg siden begyndelsen af juli, og der må jeg bare sige tydeligvis. Øh, Lasse, med det land, der har skrevet ind og spørger, hvordan fungerer det, at partierne er i opposition til hinanden nu, men bagefter måske skal i regering sammen?
2: Øhm, det, altså, det fungerer jo i princippet groft sagt, ligesom det gør i Danmark, hvor du sagtens kan se, for eksempel, de radikale og socialdemokraterne være temmelig uenige om nogle elementer i deres politik i en valgkamp. Men at de så alligevel, for de radikale, ender med at støtte socialdemokraterne i en regering senere. Det er jo princippet det, det, det handler om. Sådan er det også i Tyskland.
0: Så har Thea Trøjerborg et spørgsmål, som jeg synes er et stærkt spørgsmål at stille på en ø, tysk valgdag. Hun spørger, og her vil jeg faktisk gerne have, at Lasse Berg i DR-byen laver the announcement, fordi Thea Trøjerborg, hun spørger, på den tyske valgdag, tager stjerner og striber til Frankrig eller hvad? Lasse Berg.
2: Ja, nu var Lasse jo lidt inde på det lige før. Og we oui, naturellement, selvfølgelig. Vi skal der videre til Frankrig. Med vi yeah. stjerner striber, tager
0: til Frankrig. Det gør vi på et andet tidspunkt, når vi har holdt uh, nytårsaften og lige fået sådan en lille smule ud. Så der kommer masser af flere uh, frankofile stjerner Det bliver genialt. Lasse Peter Peter, det hedder han altså, øh, spørger, vil der officielt være et farvel til Merkel, og ved man, hvad hun nu skal?
2: Altså, officielt er det jo et farvel til Merkel i det øjeblik, øh, den nyvalgte kansler, altså den, der vinder i aften, har aflagt ed i, i Bundestagen. Så kan Merkel jo så, ligesom hendes foregænger gjorde det, gå hen og sige tillykke og så forlade parlamentet som, som forhenværende kansler. I forhold til, hvad hun skal nu, så er det jo kun spekulationer, og dem er der altså temmelig mange af, der jeg har søgt og hørt, at hun har tænkt sig at flytte ud sit sommerhus i Brandenburg, der var hun bag plommekag og lave kartoffelsuppe. Men da jeg var i, jeg var i Washington i, i sommer og det er ikke der, og der var hun jo forbi og besøgte Joe Biden, og i forbindelse med en arrangement der, der var der en frak amerikansk journalist, der spurgte hende, hey, hvad skal, du, hvad skal du lave? Hvad har du tænkt dig at gøre nu her, når du har så, for så meget tid? Så sagde hun, jeg vil nok prøve at læse noget mere, og så vil jeg bare lukke mine øjne, hvis jeg bliver lidt træt, og så får jeg måske lidt søvn, og så må vi se, hvad der sker. Ej, det tror så, jeg ikke på. Det
0: er lidt svært øh, at tro på. Michael, der er en fyr, der hedder Francis, der skriver faktisk lidt det samme. Hvor meget kommer man til at se mærkel på den anden side af valget? Hvad, hvad tror du, skal hun bare sidde der med, med lukkede øjne og guffe lidt øh, blommemarmelade?
1: Ja, eller måske få en pappegøje eller et eller andet. <laughs> <laughs> altså, jeg, tror, jeg tror i første omgang, kommer vi ikke til at se så super meget tænne. Jeg tror virkelig, at hun, at hun vil dyrke det der liv efter, efter sit liv i tysk politik. Men jeg tror også, at vi vil komme til at se, at hun vender tilbage. Altså, der er også været snak om, at hun måske vil give gæsteforelæsninger på Harvard, eller blive sådan en ældre stateswoman, der rejser rundt og, og giver foredrag, eller måske skriver hun en bog, eller hvem på, hvad ved det. Okay, vi får se.
0: Jeg har selvfølgelig lige taget sidste spørgsmål med. Det er fra Birgitte Søjner, som spørger. Ved det er godt, at I er deres tre bedste journalister? Og det må vi bare sige, det ved vi jo ikke. Det kan vi da ikke sige, om det er, som sådan ved. Men altså, hvis Maria Rørby Røn, vores generaldirektør, lytter til Stjernerstriber, så kan vi bare sige, at det vil Birgitte Søjner jo gerne have et svar på.
1: Ja, så, så vil jeg også gerne, måske, hvis, ikke, hvis vi alligevel har chefens opmærksomhed, hvis det ikke er for meget for langt et fadølseanlæg på kontoret i Berlin måske, <laughs> <laughs> Maria?
0: Vi mangler svar. Vi mangler svar. Vi har i en uh, film berækninger sozialpolitik. Det er det med den SPD. Nå, vi har jo simpelthen ikke tid mere. Jeg tror, vi alle tre sidder og hopper lidt i stolen. Eller jeg står jo ja, faktisk foran ja. sådan en uh, øltønde på mit uh, hoteltag... her i. <laughs> det, det lyder i, uh,
1: fantastisk. Med, ja, jeg den bliver den også er nødt desværre. til at smutte. Jeg skal ned på et uh, valgsted og være med i radioavisen nu her. Så, uh,
0: okay, prøv at hør. vi, vi vi med ved i ufattelig lange baner. Michael, vi slipper dig, og så, Lasse, bliv lige to sekunder mere. God, øh, god dag, Michael.
1: Ja, lige imod. Hej, hej, Ses, Michael. Hej. Ses. Øh,
0: Michael stormer ud på et øh, valgsted i Berlin. Lasse, hvad skal du nu?
2: Altså, jeg har jo tilbragt de sidste par dage med en masse unge og ældre mennesker, som øh, har været ude og demonstrere for klima. Så jeg skal være sammen med en af de unge, øh, en ung kvinde, som arbejder som valgtilforordnet her i Augsburg øh, og stemmer på de grønne. Og så jeg skal følge hendes dag og se, hvordan det <laughs> spænder an.
0: Okay, jeg skal ud med Priska. Hun er læge. Hun bor øh, lidt uden for Køllen, og hun er faktisk en af de mange tvivlere, jeg talte med hende i går. Der sad hun ude i sin have med, med, med partiprogrammer, dagens aviser og har tidligere stemt CDU, men var simpelthen i tvivl. Øhm, så Lasse, Lasse Svendsen var jeg ved at sige, Lars Svendsen er, vi tager simpelthen med hen og stemmer lige om lidt. Det er altså lidt af en, mm. en thriller, som der kommer payoff på senere. Hør gang, vores gode ven Ole har. han er jo i Hamburg med spd vælger ja, ja, det er rigtigt. Og øh, ham har vi altså med i vores næste special, når vi lige skal debriefe på, hvordan det hele egentlig er gået i dag. Øh, vi mødes jo hele banden, Inklusiv Rejder, øh, selvfølgelig, på DR1 fra kl. 16. Og så jeg er jeg lidt ked af, at writer, han måtte løbe, fordi øh, Lasse Berg og jeg, vi har lige fundet et sidste skud energi øh, til de næste mange timer, og det, det tager vi to
2: bare, øh, Lasse. Jeg tager det gerne.
0: altid altid Rammstein med øh, Deutschland. Vi laver selvfølgelig en øh, frisk omgang øh, stjernestriper special, når vi har fået resultatet. Den kommer på podcasten mandag morgen. Øh, lad Lasse E. Vi ses på den anden side.
2: Det gør vi bestemt. Filglyk.
0: Danke schön. På opdagelse i alle deres podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.